0: an diese Kennmusik noch erinnern, dann sind Sie hier genau richtig. Wenn nicht, dann noch viel mehr. Dann erwartet Sie heute ein spannendes Stückchen deutscher Hörfunkgeschichte. 30 Jahre nach Abwicklung des Rundfunks der DDR, DT64. Unser Fokus heute. Daniel Höpfner sagt ganz herzlich willkommen bei
1: M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast.
0: Es ist der wahrscheinlich einzige Radiosender in der deutschen Geschichte bisher, der Menschenmassen für seinen Erhalt auf die Straße brachte. DT64, dem Jugendradio des DDR-Hörfunks, drohte nach der Winter dasselbe Schicksal wie seinen Schwesterprogrammen Radio DDR1, DDR2, Stimme der DDR oder Radio Berlin International. Hoffnungen auf ein Weiterleben wurden zunächst erfüllt, hielten aber nicht so lange an. Wir sprechen dazu mit dem Medienjournalisten, Buchautoren und Mitorganisator von Ausstellungen Jürg Wagner, bekannt als Macher des rbb Medienmagazins über das, was in den wilden Wendejahren geschah und auch was hätte vielleicht anders laufen können. Und wir versuchen das am Beispiel DT64. Jörg, wenn man sich mit dem Programm und seiner Geschichte beschäftigt, da kommt man an dir gar nicht vorbei. Das hat vor allem zwei Gründe. Du bist Medienjournalist mit DT64 als Fachgebiet und du warst selbst mit Zarten 21 dort tätig. Was hast du denn dabei DT64 genau gemacht?
1: Also ich muss das nochmal insofern gerade rücken, als dass ich mehrere Etappen bei DT64 erlebt habe. Äh, erstmal war ich natürlich ganz normaler Radiohörer zu DDR-Zeiten, aber nicht nur. Ich habe querbeet gehört, sogar die Kurzwelle und ähm, habe natürlich dd 64 wahrgenommen als ein Sender, der anders als der Rias damals ja mehr äh, Kompetenz hatte, was die DDR an sich betraf. Ne? Während der Rias immer nur über ähm, die DDR berichtet hat, hat dd 64 in der DDR äh, berichtet und auch mir Musik zugespielt, die der Rias nicht gespielt hat. Also das fand ich interessant, war aber eher dann doch so etwas ähm, als passiver Radiohörer unterwegs und hatte dann ähm, ein Studium, das nannte sich Theaterwissenschaft, da haben wir also auch Hörfunkseminare äh, gehabt, aber ich hätte nie gedacht, dass ich mal beim Radio lande, weil ähm, ich war schon besessen, audiovisuelle Medien wahrzunehmen und äh, dort mitzutun, also das Theater zu elektronisieren, wenn man das so sagen darf, aber die DDR, das waren so die letzten äh, Zuckungen der DDR, hat mir dann gezeigt, dass man selbst, wenn man nur 400 Leute bespielt im Theater, dass die Partei da ganz stark reinredigiert. Und ich dachte, DT64, das war so ein freies Medium. Also die durften sehr viel mehr machen innerhalb des Medienkonzerts. Und dann habe ich gefragt, während eines Studiumspraktikums, kann ich bei euch arbeiten und dann bin ich quasi dort hängen geblieben und habe dort 1987 angefangen in der Frühsendung Morgenrock, ähm, ja, ich sag mal, die Leute zu wecken äh, DDR-weit und habe dann natürlich, weil das so die, die spannendste Phase des ähm, DDR-Ausklangs war, auch die Umbruchzeit mitgenommen und war dann voller Leidenschaft tatsächlich ein, ein DD64-Mann.
0: Das heißt, du warst in der Redaktion und in der Moderation?
1: Nee, wir haben alles gemacht, das war ja das Interessante. Das war, wenn man so will, quasi ein Ausbildungsradio, ohne dass man es so nannte. Ähm, wir, wir wurden... Also ich habe selbst Sportmeldungen und Sportnachrichten verkauft, obwohl ich keine Ahnung hatte. Aber wir wurden durch alle Instanzen gejagt. Ich habe Musiksendungen moderiert, äh, zum Beispiel diese Sendung Duett Musik für den Rekorder. Ähm, da habe ich zwar aufgeschriebene Texte vorgetragen, aber man musste sich ja doch, doch ein bisschen mit dem äh, Stoff beschäftigen. Ich habe eine Hörerpostsendung gemacht, also wo tatsächlich echte Hörerfragen beantwortet wurden. Und äh, letzten Endes hatte man mich dann in den sogenannten Morgenrock gesteckt, also die Frühsendung. Und da war ich äh, ja, vier Stunden äh, live auf Sendung und habe dort lernen müssen, mich eigentlich kurz zu fassen. Ich hoffe, das gelingt mir heute auch, äh, weil Wort frühmorgens, das wollen die Leute nicht so hören. Aber dennoch hilft das, punktiert, witzig, Zeitansagen war damals ganz wichtig, die Leute aus dem Bett zu kriegen.
0: Rück Blickend betrachtet ist es zumindest mein Eindruck. Da drehte sich doch in den besonderen Jahren der Wenn- und Nachwendezeit alles um die Frage, wie stark war DT64 Teil des Propaganda-Apparats. Für die einen war es ja Teil des DDR-Rundfunks mit den bekannten Einschränkungen. Für viele Mitarbeiter und Hörer war DT64 aber genau dieser Staatsapparat eben nicht. Denn dort wurden vor allem in den letzten Jahren der DDR, das muss man auch dazu sagen, Freiheiten erkämpft, die ja durchaus hörbar waren. Und die Wahrnehmung im Westen Deutschlands, die scheint mir dabei besonders komplex. Auf der einen Seite gab es komplette Ablehnungen von allem, als es um eine Möglichkeit einer Integration in die ARD-Strukturen ging. Auf der anderen Seite aber auch, Enge Kooperationen mit dem damaligen SDR Jugendradio in Baden-Baden etwa oder auch dem SFB in Berlin. Du kannst uns dazu bestimmt auch gleich noch was sagen. Wir hören erstmal drei Stimmen von einer Pro-DT64-Demo aus jener Zeit, als es um die Existenz des Senders ging und die Abschaltung eigentlich schon beschlossene Sache war. Einfach mal der einzige Sender, den man hören kann. Und Also ich weiß nicht, also wenn er jetzt abgeschaltet wird, wirklich zum nächsten Jahr, dann weiß ich echt nicht, was ich jetzt anschalten soll, weil... Wenn ich jetzt mir, wenn ich aus Versehen mal einen anderen Sender anhabe oder irgendwo die höre, dann kommt mir echt das Kotzen, weil ich kann diese Musik nicht hören. Und von der DT64 ist ein Sender, also der macht wirklich für alle Musik. Und also ist das Einzige, was man hören kann.
1: Ja, ich meine, da kann man die Kräfte für was anderes einsetzen, als für so einen Sender da zu demonstrieren. Äh ich bin noch etwas aufgeladen, weil ich das Ding als aus DDR-Zeiten kenne und da war das übelst. Unter aller Kanone war das. So meine Meinung. Das war's.
0: Ich komme auch aus der DDR. Und warum muss alles abgeschalten werden, was mit der DDR zu tun hat? Gerade die, die Leute, die jetzt alle arbeitslos werden, sind ja schon genug Leute arbeitslos. Und warum nur gerade wieder ein Stück aus der ehemaligen DDR, was ja wirklich nicht schlecht war. Ausschnitte aus einem Film von Rainer Helfritzsch und Ulrike Hemberger aus dem Jahre 1992. Jörg, DDR-Altlast auf der einen und innovatives, halb-oppositionelles Jugendradio. Was war DT64 für dich?
1: Na, das war alles. Das ist ja das Interessante, diese Ambivalenz. DT64 wurde ja gegründet zum Deutschlandtreffen 1964 und hat dort auch Beatles gespielt, was man äh, im DDR-Radio damals äh, gar nicht machte. Also da äh, war auch die Jugend damals immer schon frecher als die alteingesessenen Redakteure und Journalisten. Das hatte dann ein jähes Ende mit dem 11. Plenum 1965 im Dezember vom Zentralkomitee der SED, als dann Honecker sagte, also man muss den, der amerikanischen Unmoral und Dekadenz entgegentreten und besonders auch für einzelne Sendungen bei DT64 gilt das. Und da wurde auch dann der Chefredakteur ausgetauscht und es wurde, praktisch das Programm wurde auf Linie gebracht. Und dann gab es aber immer wieder Bestrebungen, das auszugleichen, mit der FDJ irgendwie dann doch zu kooperieren. Und dadurch gab es dann den Verdacht, dass DD64 ein Blauhemd-Sender sei. Also das war die Farbe äh, der Freien Deutschen Jugend, äh, das Blau und auch das Hemd, was äh, FDJler trugen. Aber es war immer ein Deal. Ihr gebt uns Freiheit und ihr lasst uns dafür aber auch in Ruhe, wenn wir das und das machen. Also zum Beispiel am 7. März 1986, als das äh, Programm erweitert wurde von, den, von der Stundenanzahl her, hat man am 7. März äh, diesen Auftakt äh, gemacht. Das ist das äh, Jubiläum gewesen, 86, 40 Jahre FDJ. Aber dafür war, hatte man dann wieder Freiheiten, frecher sein zu dürfen und so weiter. Also es war ein ständiges Ausloten der Grenzen, auch individuell der Moderatorinnen und Moderatoren. Dafür gab es dann äh, Bestrafungen, Live-Verbot. Aber ich habe äh, im Nachhinein gehört, das war beim SF Beat vom Senderfreies Berlin ähnlich. Da gab es auch Moderationsverbot, weil bestimmte Dinge gesagt wurden, die dem Rundfunkrat wiederum äh, nicht passten. Also... Was ich damit sagen will, DT64 war alles, Propaganda-Instrument, aber auch sowas wie ähm, Avantgarde im Radiobereich. Meine These ist ja, dass DT64 schon social war, bevor es die Social Medien gab, weil ähm, wir ständig einen Rücktritt zu unseren Hörerinnen und Hörern hatten, per Telefon live während der Sendung. Also heute würde man sagen, Hotline, damals nannte man das Kundendiensttelefon. Wir haben äh, tatsächlich jede Postkarte ausgewertet. Es gab jede Woche, jeden Monat eine Hörerpost Auswertung, Musikwünsche, Fragen, äh, Kritik wurde dort ausgewertet. Also das war schon ein sehr innovatives Radio.
0: Gab es denn konkrete Vorgaben? Welche ADN-Nachrichten, also Nachrichten der damaligen DDR-Presseagentur oder des ZK, der SED, gesendet werden müssen?
1: Also Jugendradio DDR 60 war natürlich im Reigen der anderen Radioprogramme des DDR-Rundfunks keine Ausnahme. Äh, außer dass die Nachrichten kürzer sein durften, dass Erich Honecker nicht mit voller Titelbezeichnung genannt werden brauchte. Also da musste man nicht sagen, Erich Honecker, Generalsekretär der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und Staatsratsvorsitzender, sowieso v Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates. Äh, das war durchaus auf Stimme DDR oder Radio DDR äh, die Sprachregelung bei besonders wichtigen Anlässen. Äh, wir durften auch schon mal sagen, Generalsekretär Honecker, Punkt. Ne? Das war die Freiheit und die, die Nachrichten wurden jugendgemäßer gewichtet. Also da war nicht unbedingt erst die Partei die Nummer eins in der Nachrichtenabfolge, sondern vielleicht irgendwie die Übergabe eines sogenannten Jugendobjekts. Also dass auch vielleicht 40.000 Jeans über den Plan produziert wurden zum 40. Geburtstag der DDR. Aber man war natürlich angeschlossen an diesen zentralkomitee agitationsapparat der jede Woche Sprachregelungen rauskriegt. Gab. Ich kann mich noch erinnern an ein Beispiel, ähm, da wurde das Haus der Jugend gebaut, ähnlich dem Palast der Republik, aber eben nur speziell für die Jugend und äh, das fiel dann genau in die Zeit, als die Versorgungsschwierigkeiten immer stärker wurden, Baumaterialien fehlten und so weiter, Dann hat man beschlossen, das Haus zurückzubauen, also praktisch äh, einzureißen wieder und da gab es eine Anweisung, der DDR-Rundfunk darf darüber nichts machen. Uh, und dann habe ich aber mit einem Trick das dann doch gemacht. Es gab einen Dokumentarfilm der Freien Deutschen Jugend. Ich habe den Regisseur interviewt und wir haben dann über dieses Haus der Jugend, über seinen Film, der praktisch mitten in den Dreharbeiten auch äh, diese Nachricht bekam, das Haus wird wieder zurückgebaut. Und äh, das hat mir eine äh, Chefin nicht abgenommen. Dann bin ich aber zum Komiteevorsitzenden so hieß das damals, zum obersten Rundfunkchef gegangen habe gesagt, hier gibt es einen Widerspruch. Es gibt diesen Film, der ist in Neubrandenburg gezeigt worden, er ist in der Öffentlichkeit und wir dürfen nichts machen. Dann hat er in seinen Unterlagen nachgeguckt und sagte: Nee, nee, das ist ein Missverständnis. Natürlich dürfen wir darüber was machen. Und äh, dann haben wir das gemacht. Also, das war äh, auch ein ständiges Interpretieren der Anweisungen. Und es, ich behaupte mal, die Selbstzensurschere saß bei den alteingesessenen Journalistinnen und Journalisten schon viel, viel fester, während wir immer stärker noch hinterfragt haben.
0: Welchen Ruf hatte denn DT64 eigentlich innerhalb des DDR-Hörfunks? Die halb-oppositionelle Rolle am Ende der DDR-Phase haben wir ja schon angesprochen, aber wir haben denn da die Kollegen von Radio DDR1 oder Stimme der DDR auf DT64 geguckt. War man damals schon das Schmuddelkind in der Radiofamilie?
1: Ja, Spuddelkind, die waren teilweise neidisch, weil wir bestimmte Dinge machen durften, die sie nicht mehr machen durften. Also das, das Live-Interview mit jemandem von ADN, der Außenpolitik als sein Steckenpferd hatte, live mit Hörern über aktuelle Probleme zu reden, das war bei Stimme der DDR nicht möglich. Bei uns hat man das ausprobiert, inwieweit das geht, weil man hatte immer Angst, dass jemand anruft und sagt, es lebe Solidarność nieder mit dem System oder irgend sowas oder Tod Honecker. Das, das also passierte nicht und ich glaube, dass unsere Moderatoren auch clever genug gewesen wären, sowas dann einzuordnen, wenn, wenn irgendjemand pöbelt, würde man heute sagen, oder ein Troll ist. Ähm, während das ja in westlichen Radiostationen, wie ich mitbekommen habe, üblich ist, dass man auch einen sieben Sekunden äh, Zeitversatz hat, um gegebenenfalls solche Pöbler dann rauszuschmeißen aus dem Programm. Äh, da waren die Kollegen von Radio DDR und Stimme DDR etwas neidisch, aber sie waren, weil sie auch die Älteren waren, ähm, in, in so einer ja ich sag mal resignierten Haltung ihr werdet euch eure Hörner auch noch abstoßen und auf den Boden der Tatsachen zurückfallen und es war natürlich auch so, wir haben, also ich will nicht sagen, dass wir Widerstandskämpfer waren, aber wir haben die Grenzen des Systems schon zu spüren bekommen. Die Kollegin Silke Hasselmann, das ist vielleicht das bekannteste Beispiel, wurde dann strafversetzt, zustimme der DDR in die aktuelle Politik, weil sie das Verbot des Digest, des sowjetischen Deutsches, Sputnik seinerzeit sehr mäßig, aber immerhin doch kritisierte über den Sender live. Und das äh, hat der Partei nicht gefallen und man musste sie irgendwie disziplinieren. Es gab aber auch ähm, sowas wie freundliche Empfehlungen, das Radio zu verlassen. Michael Schivak ist da so ein Beispiel, der war beim Sender Stimme der DDR. Der ist da über die Stränge geschlagen und äh, dem hat man dann einen Aufhebungsvertrag angeboten. Also es gab schon die einen oder anderen Signale, wie man umgeht mit Journalistinnen und Journalisten, die da nicht ganz in der Spur sind.
0: Am 31. Dezember 91, also ziemlich genau vor 30 Jahren, wurde also der Rundfunk der DDR abgewickelt. Das Programm Berliner Rundfunk wurde privatisiert und allein bei DT64 ging es aber weiter. Ausgerechnet beim Mitteldeutschen Rundfunk MDR. Denn kurz davor hatte der neu gewählte Intendant des MDR, Udo Reiter, in der ZDF-Sendung Kennzeichen D folgendes über DT64 gesagt.
1: den DT einmal gehört?
0: Ich habe es gehört inzwischen ähm. und ganz persönlich äh, finde ich den Verlust erträglich, wenn das Sender eingestellt wird. Hm. Weil er politisch zuvor belastet ist? Oder? Also ich habe äh, den Eindruck, ohne dass es mir jetzt zusteht, offiziell über das Programm äh, zu urteilen, dass es doch ein äh, ziemlich einseitiges und äh, ziemlich unausgegorenes Programm ist. MDR-Intendant Dr. Udo Reiter in einem Film unseres heutigen Gastes, Jörg Wagner, DT64, der Sprung über die Abschaltung. Jörg, wie kam es denn zu diesem Coup? DT64 wandert zum Mitteldeutschen Rundfunk. War das vor allem ein Marketingspiel des MDR?
1: Nee, man muss der Ehrlichkeit halber sagen, dass der MDR überhaupt nicht in der Lage war, zu entscheiden, ob DT64 die die übernommen wird oder nicht. Weil das muss staatsvertraglich geregelt werden. Das ist in der Bundesrepublik Deutschland so. Und äh, der MDR war ja ein Kind der Bundesrepublik Deutschland. Also die Neugründung, muss man dazu sagen. Den MDR gab es ja auch schon zur Weimarer Republik und auch noch später zu DDR-Zeiten. Aber... Äh, hier war das eher so, dass, ich glaube, Udo Reiter überfahren wurde von Holger Kulig, dem Autor dieses Films, des Interviews, weil äh, er natürlich wissen wollte... Gibt es im Mitteldeutschen Rundfunk nicht Bestrebungen, vielleicht dieses Programm zu übernehmen? Was es der Politik leichter gemacht hätte, wenn beide Seiten es wölten, das Programm zu übernehmen? Weil die Kritik war natürlich, gerade in den CDU-regierten Bundesländern, das sei ein linker Sender. Die, die Journalisten könne man nicht mehr umerziehen im Sinne einer ARD, dass sie neutral zu berichten hätten. Man unterstellte uns, dass wir ich sag mal, Haltung und Meinung eins zu eins äh, in den Äther blasen würden, was natürlich nicht stimmte, weil wir schon in der Wendezeit gezeigt haben, wir haben runde Tische im Hörfunk gemacht in der Sendung Veto und wir haben wirklich alle Parteien vorgestellt, mit allen gesprochen, die nur einermaßen dem demokratischen Spektrum zuzuordnen waren. Aber man hatte diese Vorbehalte und ist erst durch die äh, Hörerproteste regelrecht aufgewacht. Die haben sehr kreative Initiativen ergriffen, haben zum Beispiel bei einem Ministerpräsidententreffen ein, ein riesengroßes Fass Bier vor die Tür gerollt und haben gesagt, sie wollen mit den Politikern sprechen, am besten eben beim Bier. Und das hat denen offenbar so gefallen, dass das, also das war ja Thema sogar im Bundestag und die Dresdner Straße vom ähm, Kulturpalast, damals glaube ich noch äh, Themenstraße genannt, die war voll besetzt mit 10.000 Demonstranten. die Straßenbahnen konnten da nicht mehr vorbeifahren. Also da war schon sehr viel Aufmerksamkeit und die mussten sich irgendwas überlegen. Und die Idee der, der Hörerkreise, die sich dann bildeten, war, äh, ihr könnt nicht gegen die Jugend, gegen eure zukünftigen Wähler oder vielleicht auch ähm, gegen euer eigenes Volk dann letzten Endes äh, Politik machen. Ihr müsst irgendwie ähm, die Jugend mit integrieren, ansonsten habt ihr die Probleme vor der Tür. Das ist ja nur ein Symbol. Also da, da, da krachten ja regelrecht ja auch noch Industrien zusammen. Äh, äh, Schulen wurden umgestaltet äh, und angepasst an den westdeutschen Lehrplan. Also da war ja richtig Musik in der Wende. Und sich jetzt noch so ein Problem an die Backe zu äh, nageln quasi, äh, da hat die Politik gesagt und Biedenkopf und, und die ganzen Leute, okay, wir versuchen eine Lösung hinzukriegen. Aber der MDR-Staatsvertrag war ja schon unterschrieben und da war ähm, ganz genau festgelegt, wie viel Programme der MDR machen darf. Und die übrig gebliebenen Frequenzen in diesem äh, Sendegebiet äh, wurden den Privaten schon versprochen. Und dann hat man dann gedealt und schließlich haben, weil die Privaten noch gar nicht in der Lage waren äh, zu senden, ab 1.1.1992 hat man so Übergangslösungen gestrickt. Und letzten Endes ist das dann scheibchenweise integriert worden in den Mitteldeutschen Rundfunk. Ich erinnere nur an die Zeit, wo, wo DT64 dann beim Verlust der UKW-Frequenzen zugunsten der privaten dann auf der Mittelwelle 1044 Kilohertz aus Dresden gesendet hat, quasi unhörbar. Also das Rauschen und das war vielleicht im, im, im Ortskern Dresden okay, aber selbst schon in Leipzig, wenn da eine Straßenbahn vorbeifuhr am Radio, dann, dann äh, hörte man Störungen. Dann auf dem Satellit als Tonunterträger von Premiere von diesem Bezahlfernsehen. Es gab sehr viel kreative Ideen, das Programm dann zu installieren. Aber ich glaube, Udo Reiter war jetzt nicht so begeistert, konnte dann aber nichts machen, weil die Politik hatte das dann beauftragt.
0: DT-64 ging also später in MDR Sputnik auf. Aus heutiger Sicht wohl, naja, ein etwas schwieriger Name. Denn genauso heißt ja heute auch ein russischer Propagandaradiodienst, der auch auf Deutsch sendet. Was erkennst du denn im heutigen MDR Sputnik noch von DT64 wieder?
1: Ich muss ehrlich gestehen, dass ich das schon lange nicht mehr gehört habe. Ich äh, höre natürlich mal so punktuell rein, wenn ich auch im Sendegebiet bin, wie neulich, als ich in Leipzig mit Frank Eichmann, einem äh, Moderatorenkollegen, dort äh, eingeladen war in ein Jugendzentrum, wo wir auch über DT64 geredet haben. Und ich muss sagen, dass also, wenn, wenn Leute aus der Bildzeitung vorlesen und darüber lachen und so, das ist nicht so das, was ich noch in Erinnerung hatte von TT64. Also, wir hatten da schon mehr als nur die Funktion ähm, zu lachen und, und den Senderclaim zu sagen. Äh, wobei ich eben eingestehen muss, dass ich das Programm lang nicht gehört habe. Vielleicht habe ich auch gerade einen, einen schlechten Tag erwischt. Ich denke mal, dass man sich ändert, wäre auch unter dem Namen DT64 oder unter dem Team DT64 ähm, nötig gewesen, weil die Gesellschaft hat sich geändert, die Interessen haben sich geändert, die Musikfarbe hat sich geändert natürlich und wenn man den Anspruch hat, die junge Generation zu erreichen, dann muss man auch äh, zuhören, was die so gerne hört. Ähm, das das glaube ich schon, dass da eine Veränderung drin gewesen sein hätte müssen, um das mal so geschwollen zu sagen. Aber ich glaube, dass der MDR ähm, kein Interesse daran hatte, dieses Programm wirklich weiterzuentwickeln, um das mal so ganz vorsichtig zu sagen. Die haben ihr MDR Live dann irgendwann mal umgenannt in, in Jump. Äh, und das ist wichtig, das ist die Cash Cow, die muss, die muss Geld bringen. MDR Info, MDR aktuell, das weiterentwickelt. Aber ich weiß nicht, das ist so, ein, so wie so ein, so ein ähm, Wurmfortsatz, so wie so ein Blinddarm. Man, wenn man ihn hat, ist es gut, wenn man ihn nicht hat, ist es auch gut. Also das ist so ähm, vielleicht gerade noch sowas wie eine Experimentierwiese, Spielwiese, um das Internet mit, mit dem Radio zu verzahnen. Aber wirklich Impulse gehen von MDR Sputnik glaube ich nicht aus. Es gibt mal immer wieder schöne Interviews, die ich dann zufälligweise auf YouTube sehe, die man als Visual Radio dort reinstellt, aber ich, ich denke mal, DT64 ist tot und MDR Sputnik lebt, aber Beides hat nicht mehr miteinander viel zu tun.
0: Aus deiner heutigen Sicht als Medienjournalist, also 30 Jahre zurückblickend, welche Alternativen hätte es zur Abwicklung des DDR-Hörfunks gegeben?
1: Ja, das ist natürlich schwer jetzt im Nachhinein zu sagen, weil, wie schon erwähnt, war das ja ein demokratischer Prozess und das war ja gewollt, legitimiert, geradezu auch von den Bürgerbewegten, die die DDR nicht mehr weiter transportieren wollten. Es gab ja den Vorschlag, zumindest im Fernsehen ein äh, sogenanntes O3 zu machen, also den deutschen Fernsehfunk als fünf neue Länderanstalt weiter neben dem ZDF quasi zu positionieren als zumindest äh, halb deutsch nationaler Sender. Das hatte keine Mehrheit, weil der föderale Gedanke, dass jedes Bundesland selber Rundfunk machen darf, zu verlockend ist. Und das Nora-Modell ist gescheitert. Das war also auch so ein Verbund mit dem SFB dann zusammen. Das ist gescheitert. Und beim Radio war man, wie das so oft ist, Radio ist nicht so wichtig. Also man nimmt es nicht so ernst. Selbst innerhalb der Landesrundfunkanstalten wird Radio nicht sehr ernst genommen. Das merkt man schon an der Geldverteilung. Das merkt man daran, dass äh, Radioreporter weggeschubst werden bei Interviews und erstmal die Kameras vordrängeln dürfen. Das ist alles ganz normal. Und äh, Günter von Lievski hatte sich mit, also wirklich mit, mit aller Macht dagegen gewehrt, dass auch nur irgendetwas vom DDR-Rundfunk übrig bleibt, weil er, ähm, ja, er war es gewöhnt, als SFB-Intendant äh, praktisch quasi so ein Monopol zu haben, neben dem Rias. Der Rias wurde ja auch abgewickelt. RIAS 2 wurde privatisiert und RIAS 1 ging zusammen mit dem Deutschlandsender Kultur eine Mischung aus Radio DDR 2 und Deutschlandsender, ehemals Stimme der DDR in den, ins Deutschland Radio Berlin auf, das heutige Deutschlandfunk Kultur. Also ich glaube, es gab praktisch keine Alternative, den DDR-Rundfunk demokratisch zu irgendwie in eine andere Form zu lenken, als so wie es dann tatsächlich geschehen ist durch Auflösung oder Überführung einzelner Teile in demokratische Strukturen.
0: Mit 1190 gab es ja mal ein ähnliches Jugendformat im DDR-Fernsehen, für DDR-Verhältnisse geradezu frech und manche würden sogar sagen, sie hätten die Wende mitbewirkt oder zumindest beschleunigt. Ja, hat es ja durchaus den Versuch gegeben, dieses Format in die Nachwendezeit zu bringen, von RTL übernommen, lief da nicht so gut, dann zu Vox abgeschoben, wo es dann aber verschwand. Fairerweise muss man dazu sagen, es gab hier Probleme bei der Verbreitung, aber irgendwie waren die Themen und die Sorgen der Menschen jetzt auch andere und mit viel Werbung funktionieren so freche alternative Formate eben oft auch nicht. Haben wir DT64 oder auch 1199 gerade deshalb in so guter Erinnerung weil sie heute eben nicht mehr existieren?
1: Ja, da, da mag was dran sein. Wenn man auf dem Höhepunkt einer, einer Wirksamkeit abgeschaltet wird, entsteht dann dieser Opfermythos. Der ist okay, das ist halt so, das wäre nicht nötig gewesen, es so zu machen, dass man im Nachhinein denkt, hier ist möglicherweise sehr viel falsch gemacht worden. Aber letzten Endes war es bei 1199 und DD64 ja die Salamitaktik, die dazu führte, dass dieses Programm äh, uninteressanter wurde. Und was ja menschliche Verklärung sowieso mit uns macht, das wissen wir. Früher war alles besser. Der erste Kuss schmeckte am besten oder so. Ja, Also da ist auch viel menschliche Psyche mit Schuld, dass vielleicht DD64 ähm, ja, einen stärkeren Ruf hat als es ihm zugedacht werden müsste, wenn man sich wissenschaftlich mit dem Programm beschäftigt.
0: Du beschäftigst dich ja mit der Aufarbeitung der Geschichte von DT64 wie kaum Zweiter. Du bist Autor mehrerer Bücher, organisierst Ausstellungen, produzierst Hörfunk und Fernsehformate dazu. Wer im Netz unter DT64 sucht, der findet in der Regel umfassende Aufarbeitungen von dir. Was ist deine Motivation?
1: Ja, das ist, das ist eine interessante Frage, weil ich eigentlich völlig anders programmiert bin. Mich interessiert Vergangenheit gar nicht mal so sehr, wie es, es den Anschein macht, weil ich der Auffassung bin, Vergangenheit ist vorbei und man kann sie nicht mehr korrigieren. Ich habe jahrelang wirklich immer wieder mich dagegen gewehrt, weil ich auch andere ähm, wichtige Menschen... Mit, mit, mit dieser These bestätigt fand, die gesagt haben, wir, je älter wir werden, umso mehr Vergangenheit schleppen wir mit uns rum und umso weniger können wir unsere Zukunft gestalten, weil wir rein von der Arbeitszeit her äh, uns gar nicht damit beschäftigen, wenn wir die ganze Vergangenheit aufarbeiten. Also, ich habe mich wirklich immer gewehrt, aber gleichzeitig fand ich es wichtig, äh, Dinge einfach erstmal nur zu sichern, äh, aufzubewahren. Ähm, weil ich feststellte in meiner Arbeit, dass das Spannende ist, nicht immer die Gegenwart zu, abzubilden, sondern eine Entwicklung zu zeigen. Und um eine Entwicklung zu zeigen, muss man natürlich in die Vergangenheit gucken, um zu sehen, woher kommen wir, was haben wir falsch gemacht. Und äh, möglicherweise, wie sind Entwicklungen auch abgeschnitten worden? Und deswegen hat sich bei mir viel Material angestaut. Und ich habe dann so periodisch immer wieder mich mit DT64 beschäftigt, obwohl ich es irgendwie letzten Endes als, also ich fühlte mich so wie so ein Archäologe, aber gleichzeitig auch wie ein Pharao. Also ich war ja selbst Gegenstand meiner eigenen Beobachtung. Und das fand ich dann wieder spannend. Also in, in, der, in der Pyramide, ich lebte noch und guckte von außen drauf. Und habe dann, um mein Bild zu vervollständigen, angefangen, Zeitzeugen-Interviews zu machen, um zu äh, relativieren oder um mich zu kalibrieren, äh, was mit Geschichte in uns pa tatsächlich passiert. Also werden wir äh, selber zu so einem Fossil und reden äh, darüber, früher war alles besser. Oder wenn man genauer hinguckt, kann man nicht sogar froh sein, dass der Sender abgeschaltet ist. Und so eine Kategorie, so äh, Selbstkritischen Reflexionen haben mich dann immer wieder motiviert, das dann einfach auch mal zu fixieren, Unsinn aufzuarbeiten. Also äh, die Junge Union hat ja sehr früh schon gesagt, das sei irgendwas äh, wie so ein äh, Bolschewistensender und so weiter. Das ist ja alles Quatsch, wenn man wirklich mit, mit der Beschif Geschichte beschäftigt und einfach... Ich, ich habe es mit einem Wort dann äh, letzten Endes vielleicht umfassend beschrieben. Es geht um Erkenntnissicherung. Einfach aufschreiben, was ist, Fakten sammeln und dann möglicherweise auch der Wissenschaft Material zu geben, weil irgendwann sind wir alle nicht mehr auf diesem Planeten. Aber dann entstehen so, so seltsame Mythen. Und ich finde das farbige Bild besser als ein holzschnittartiges Schwarz-Weiß-Bild.
0: Jörg, bei dem Archivmaterial, über das du da verfügst und auch die Kontakte zu den ehemaligen Akteuren, wann gibt es die DT64 Story mit vielen O-Tönen als Podcast-Serie?
1: Ich glaube, da muss ich erst Rentner werden, dann habe ich die Zeit dazu, weil das äh, bezahlt mir ja keiner. Also das muss ich dann äh, auf freiwilliger Basis machen und dafür fehlt mir tatsächlich momentan Lebenszeit. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich mich lange genug fit halte und, und, und das Interesse nicht verliere, dass es dann noch eine Podcast-Serie gibt. Ja. Wobei man noch der Fairness selber sagen muss, dass die rechte Frage auch noch nicht so ganz klar ist. Das ist ähm, theoretisch Besitz des Mitteldeutschen Rundfunks und wenn man damit Geld verdienen wollte außerhalb der ARD, dann müsste man dafür, glaube ich, ganz schön viel Kohle abdrücken.
0: Unter www.wagner finden Sie die Webseite des Kollegen Jörg Wagner. In Sachsen gibt es zudem eine Wanderausstellung zu DT64 an verschiedenen Orten. Infos dazu unter der etwas verdinglichten Webseite power-von-der-eastside.de Jürg Wagner gibt's dann immer live samstags im rbb Medienmagazin um 18 Uhr auf Radio 1. Und aktuelle Meldungen aus der Medienwelt, die gibt es auch auf den Medienseiten von Verdi. Mit einem kostenfreien Newsletter sind Sie dabei. Danke für Ihr Interesse heute, sagt Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt täglich neu unter mmmm.verdi.de